0: Miło jest wrócić do podcastu.
1: Myślałem, że zaczniesz słowami miłość. To takie oczy.
0: Miłość, zdrady, przebaczenie.
1: O, dobrze, taki kiedyś. Miłość, zdrady, fegalia. Ym,
0: no właśnie, z tym trzecim ostatnio słabo, słabo ci idzie. Słabo u nas, nie? Słabo u, u nas. Czy, tkaj,
1: rozwiń, co znaczy, że słabo mi idzie? Nie wiem, jakieś... Chcesz zrazić moje problemy gastroczne?
0: Nie, nie. Może pomijmy ten temat generalnie. Tłumacz się, dlaczego nie było podcastów w zeszłym tygodniu. Tłumacz się.
1: się nie chciało nagrywać. Co? No tak. Sama powiedziałaś, weź powiedzmy im coś, że jest nie tak. Zróbmy ci jakieś ładne zdjęcie na mieście i powiedzmy, że to jest zdjęcie sprzed trzech tygodni. I napiszmy tam, o niej Mateusz jest chory, a tak naprawdę to ty chciałaś leżeć na łóżku i żreć czekoladę. C-
0: Ty chyba chory jesteś. W sensie dosłownie byłeś chory. On was kłamie. Mateusz był chory. Stracił głos. Chrypiał jak się masz. Chrypiał? A nie chrapiał? To też. Ty i chrypiesz, i chrapiesz. A jak jesteś chory, to tak chrapiesz jak stary traktor. Weź, zapodaj zapodaj swój bit.
1: I wszyscy teraz tak, what the fuck? Czego ja słucham? Moi drodzy, dawnośmy się. Witamy. Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień, dobry. dzień, dobry. dzień
0: dobry.
1: Na sam wstęp, początek, rozpoczęcie. Na. Jak się mówi, że coś się rozpoczyna? Inaugurację. Tak. Na inaugurację naszego podcastu chcielibyśmy oznajmić wspaniałą nowinę. Tak. Podcast wraca w tym tygodniu.
0: <śmieniu> Dokładnie. <śmieniu> to jest ta nowina. Cieszymy się, że mogliśmy do nas wrócić, bo a! już był chory, jest już zdrowy, Jestem jak słyszycie.
1: Zdrowe, tylko na fizycznie.
0: B, mhm. to prawda, mieliśmy tak trudny ten tydzień. W mieliśmy. sumie ostatnie trzy tygodnie były dla nas dosyć ciężkie i one się zakończyły. Przynajmniej na najbliższe dwa tygodnie powinniśmy mieć trochę luźniej.
1: Mam anegdotkę. Dawaj. Ostatnio się żaliliśmy też, że nasz czas był ciężki, że musimy wcześniej wstawać, nie wiem, o godzinie siódmej czy szóstej i w ogóle, uj, kto tak może wstawać? Tymczasem napisała do nas jedna z naszych słuchaczek, która jest kontrolerką, tak się to mówi, u przewoźnika kolejowego. O, okej. I mówi, że ona na przykład musi wstawać o czwartej rano, bo o godzinie tam, nie wiem, piątej już wyjeżdżają. Po pierwsze, jakie to jest życie straszne? O czwartej rano wstawać, po drugie. A czy ja wiem, trzeba iść do pracy, dobra, brzmi teraz jak.
0: Nie no, śmieję się, bo to jest takie nasza słuchaczka. mi teraz. Boże, jak ty możesz żyć, masakra, stara!
1: Dlaczego ja wrzucasz tego worań? Wydało mi się to abstrakcyjne, że ktoś, kto nas słucha, jeździ pociągiem. W sensie, Chcesz, jako konduktor. Sorry, uderzyłem mikrofon, ale jako konduktor. Wiesz o co chodzi?
0: Tak, 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 rozumiem. Zwłaszcza, że no. muszę przyznać, tak. że ja uwielbiam konduktorów i konduktorki. Tak. Bo oni są zawsze mili. Muszą być. Zawsze. Nie wiem, czy to wynika z ich człowieczeństwa Cz- czy czego. Z
1: ludzkości. Oni ale są powiem ludźmi. Ci, że na
0: przykład ta, tacy kontrolerzy biletów no. w komunikacji miejskiej, tragedia. Masakra, oni tylko cze- czekają. Oni jakby słyszeli, że zawsze masz bilet, ten ale wiesz jeden dlaczego? raz zapomnisz. Gdybyś no.
1: dostawała takie ładne wdzianka obsługa przewoźnika kolejowego też byś była szczęśliwa. Tak. Bo pan kontroler w tramwaju chodzi w takiej skórzonej kurce obcisłej koszulce i ty wiesz, że po godzinach dorabia na bramce w klubie.
0: Natomiast konduktorki, na co, konduktorzy mm. za mundurem panny sznurem, Właśnie dobrze? Dlaczego,
1: dlaczego nie ma takiej seksualizacji kontrolerów biletów w pociągach?
0: Wiesz co, dobrze, że nie ma, ok. Ale
1: wyobraź sobie, dźwięk w tle, tu, 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 tu. I wtedy się otwierają drzwi.
0: Du, 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 przyszedłem sprawdzić wasze,
1: k- z waszej bileciki. Du, 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 a, a wtedy, panie kontrolerze, nie mam bileciku. To będziecie musieli inaczej zapłacić. Drzwi się zamykają. Ja tf,
0: tf, tf. proponuję, no. żeby zrobić no. taki kalendarz.
1: <grym> z kontrolerami biletów.
0: kontrolerzy biletów, konduktorzy. Yeah. Zanim zaczniemy, tak. chciałam się pochwalić czym? Tym, że to, to jest szok dla was, nie? Ale ktoś stwierdził, że nasz podcast jest dobry. Teja. Tak. Poważnie? Wiem. I, I to i nie zostaliśmy... była Twoja mama, a nie
1: Twoja mama mówi, wręcz przeciwnie.
0: Tak. Kiedy słyszy Twoje
1: historie. Jakie EBHB?
0: Zostaliśmy nominowani do Best Stream Awards w dwóch kategoriach: podcast, story i komedia. I jesteśmy w szoku, bo to w jakim gronie się znaleźliśmy,
1: w najdorodniejszym, najbardziej soczystym gronie, jakie polskie podcasty miały kiedykolwiek na swojej scenie.
0: Więc jest to dla nas zaszczyt. Tak. Nie łudzimy się, że zdobędziemy jakąś Ani nagrodę, trochę. Ale jeżeli jesteśmy chcecie, początkujący. Ale
1: jeżeli chcecie docenić naszą ciężką pracę, nasze historie, które was zabawiają, pozwalają wam spędzić życie...
0: T- takie są długie.
1: Dokładnie. To możecie wejść na Best Stream Awards... I zagłosować na nas.
0: Tak. Wystarczy, że tam wpiszecie miło.
1: parę absurdu, albo życiowe histerie i tam musicie dać na dole hashtag, ale zobaczycie wszystko, o co chodzi. Wszystko
0: zobaczycie. W każdym Generalnie, razie bardzo dziękujemy. Tak.
1: Za to, co my robimy, wy możecie zrobić chociaż tyle. Albo nie, róbcie.
0: Kim my jesteśmy, by wam mówić, co macie robić. Róbcie, Dokładnie. co chcecie. Ale jak
1: nie wygramy, to po ogłoszeniu wyników już podcastów nie będzie. Tak. Zakończymy ten podcast. <głos> Więc wiecie, co robić.
0: Dzisiaj zaczynam ja. Yeah. Widzę, że się cieszę. Ja,
1: ja się cieszę. że tak dawno nie robiłem podcastów. Czuję się jakby to z dwa tygodnie minęły.
0: Ja trochę się stęskniłam. Ja Lubię za, jednak gadać mną, do tego Za czy mikrofonu. za podcast? Aha. Za tobą nie, Stary. Ja z tą spędzam każdą minutę swojego życia.
1: To, to brzmi dużo. jak szczęście. To brzmi jak słuchanie naszego podcastu, to tylko... To
0: piękno. Czy jestem dupką, tak. bo podałam mojej mamie złą godzinę rozpoczęcia mojego przyjęcia, żeby choć raz zjawiła się na czas? Kłamstwo. Miłość, rodzina. Uch,
1: nie? Dlaczego? Bo jeżeli chcesz, żeby twoja mama była u ciebie na przedstawieniu, na czym? Imprezie, imprezie Na imprezie. No to i mama się zawsze spóźnia, to, to jest standardowa praktyka. My jak chcemy, żeby goście przyszli na 21 do nas, to im mówimy, że byli u nas o 20. Robimy Nasi dokładnie przyjaciele. to
0: przyjaciele. Jesteście dupkami.
1: Tak. Wy się zawsze spóźniacie. Ty, a co jeżeli z tej historii wyjdzie, że to my jesteśmy dupkami? Dlaczego? No bo ich okłamujemy.
0: Nie okłamujemy ich. My zawsze im podajemy godzinę. Bądźcie o 20.
1: Ale to dlatego, że wiemy, że, ben, że będą o 21. Bo jakbyśmy chcieli, żeby byli o 21. A byliśmy powiedzieli, bądź o 21. Byliby o 22. Więc trochę jesteśmy dupkami.
0: Wszyscy się do nas zawsze spóźniają. Zawsze. Mm. A jedna para, wiecie kim jesteście, kochamy was, ale zawsze półtora godziny posą. Tru, Ale zawsze. są też osoby,
1: które przychodzą 15 minut przed czasem. Tak. To są, są jeszcze gorsze osoby.
0: No właśnie. Zrobimy ankietę. O ile damy radę w ogóle technologicznie. Niby się da, ale nie nie trzymajcie mnie za słowo. Zobaczymy. Co jest gorsze, spóźnić się czy przyjść za wcześnie? Moim zdaniem za wcześnie.
1: wcześnie. To, To są podludzie, to są osoby, które nie mają szacunku.
0: Tak, spóźnić się to też jest bardzo, bardzo niegrzeczne.
1: Ale wiesz co, zależy gdzie.
0: Powiem ci, że nie lubię, kiedy ludzie przychodzą za wcześnie. No. Albo gdzieś, gdzie się umówiliśmy są wcześniej, mhm. bo wtedy sprawiają, że nawet jeżeli ja będę na czas, to będę się czuła, jakbym się spóźniła.
1: Tru, ale jest jeszcze jeden typ ludzi, którzy zawsze się spóźniają i oczekują, że inni też się będą spóźniać, bo są zawsze nieprzygotowani. Znamy takiego jednego człowieka, do którego jak ktoś śmie przyjść na czas, to on będzie przeklinać go, że ta osoba śmiała przyjść na czas.
0: Dla mnie optymalnym czasem spóźnienia się no. jest 10
1: minut. 15
0: 15 to już tak trochę za dużo. Wyobraź sobie, że jesteś na mieście i czekasz 15 minut. 10 jesteś jeszcze w stanie przeżyć. Zwłaszcza okay. jak to jest mniej niż 10. Na przykład tam umawiacie się o 19 i 6, przychodzisz do 7. 7. No, dzie- mm, to jest mm, 7 minut,
1: mm. to jest idealnie. To jest takie, zdążyłem usiąść, znaleźć nam miejsce i jeszcze wzbudzić w tobie poczucie winy. Trochę się spóźniłeś, ale nie mam z tym problemu. Tak. Bo Aczkolwiek jest jeszcze też... jeden typ ludzi, którzy przychodzą na czas. I mówisz im na przykład się 7 minut, zajmie miejsce, a one mówią, hmm, nie, poczekam przed wejściem. Tak. Ja mam wtedy ochotę spóźnić się 30 minut, że czekałem przed wejściem 30 minut.
0: Może przejdźmy do historii, jest bo to na razie zrobiła ludzi. się Okazuje się, że jest
1: dużo ludzi na ziemi, dużo tak? typów. Hmm.
0: <śmiech> Moja mama jest jedną z tych osób, które zawsze się spóźniają. Hmm. Nie ma znaczenia, czy to ważna okazja jak wesele, czy codzienne spotkania z przyjaciółką. Gdy byłam mała, myślałam, że to kwestia jej słabego zarządzania czasem, ale im starsza jestem i ją obserwuję, stwierdzam, że ona po prostu lubi, jak wszystko się kręci wokół niej i może zrobić wejście smoka. Nice. Nie nice, Nie
1: z perspektywy organizatora.
0: Nienawidzę tak, w sensie uwielbiam ludzi, którzy są pewni siebie. Tak. Ale nie lubię ludzi, którzy na przykład właśnie się spóźnią. Jestem, kochani, wejście smoka, już jestem. Najważniejsza osoba na tej imprezie weszła do środka.
1: Ja mam teorię, że to już w czasach dziecięcych się rozradza, rozwija ta zaraza. Bo są takie dzieci, które... Przychodzą, mówią, cześć jestem, a są takie dzieci, dzień dobry, przebyłam, oh my god, patrz na moje barbe.
0: Co na mnie patrzysz, sugerujesz, że ja byłam takim dzieckiem? Nie. Moim zdaniem jest to niegrzeczne i dla mnie personalnie poniżające, bo nie zliczę, ile razy musiałam się za nią wstydzić i przepraszać na imprezach rodzinnych. Lata mijają, a w tej kwestii nic się u niej nie zmienia.
1: No, ale czego oczekujesz? Jeżeli nikt jej nie zrobił burdy z tego powodu, to się nic nie zmieni.
0: Tak. To jest tak, że trzeba zawsze ludzi uczyć, że są konsekwencje. I też nie ma nic gorszego, no. niż tłumaczyć za kogoś. Że jeżeli to już jest twoja rodzina i wszyscy, no gdzie jest twoja mama? I te, przepraszam, na pewno gdzieś stanęła w korku albo coś. A czy cię
1: jakoś tłumaczyłaś?
0: Za Bo ciebie ja... wielokrotnie?
1: Nie, 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 nie. Holder tak, your tak, 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 tak. Raz w życiu, tylko się spóźniłem. Jeden, jedyny raz. I ja wiem, to było na oglądanie mieszkania. To jest jeden, jedyny raz i to nie przeze mnie, dlatego, że byłem na wake'u, był korek przywieźć do Warszawy. Cii. Zwykle. <śmulacza> że pomyślałaś tej samej sytuacji. <śmulacza> nie,
0: że w ogóle nie pamiętam w tej sytuacji. A Mateusz się tak... Znacie te momenty, kiedy próbujecie zasnąć i nagle przypomina wam się najbardziej żenująca historia z waszego życia i nie możecie zasnąć, bo jest takie, dlaczego to zrobiłam. Klaudia,
1: bo ja jestem zażenowany tym, że się spóźniłem. Natomiast ty nie masz wstydu, jesteś wieśniarą spóźnialską. <śmiech> I nie mów, że to za mnie musiałaś mówić, że o przepraszam. Nigdy, zawsze zawsze na mnie zwalamy. Nie, nie, nie. Zawsze na mnie zwalamy. To już kochanie, jeszcze muszę sobie malować oczko, po czym idziemy i zawsze z... wiecie co Mateusz jeszcze musiał wysłać jakieś rzeczy do pracy
0: <gry> tak jest
1: więc nie zwykle to ja się tłumaczę nie, wiesz co właśnie chciałem nawiązać do tego, że zwykle jak ktoś do mnie mówi, no gdzie ta twoja dziewczyna Mówię, nie wiem, dzwońcie do niej, nie mam żadnego pojęcia
0: już Tak. w zeszły weekend wypadały moje urodziny moja babcia chciała zorganizować dla mnie małe przyjęcie u siebie w domu i zaprosić najbliższą rodzinę urodzinowy obiad miał się zacząć o 14 obiad u babci Hmm. Pomyślałam, że spróbuję przechytrzeć moją mamę i powiedziałam jej, że wszyscy przychodzą o 13, licząc, że dzięki temu pojawi się na czas. Zwłaszcza, że miałam po obiedzie plany z przyjaciółmi i wiedziałam, że muszę wyjść od babci najpóźniej, o 17.
1: Okej, okay, bo no to sens. Ale to, to już jest takie, znalazłam glitch w Matrixie, żeby przejść do rzeczy.
0: Ale oczywiście moja mama i tak była spóźniona.
1: Jak można się spóźnić ponad godzinę? Okej, okay, znamy ludzi, którzy to robią, ale jak można?
0: Zadzwoniłam do niej o 14.30, gdzie jest, bo są w końcu urodziny jej córki, No? powiedziała, że już wychodzi z domu, ale musi jeszcze odebrać swojego chłopaka, który mieszka od niej jakieś 30 minut, więc wiedzieliśmy, że nie przyjedzie wcześniej niż 15.30. Ten powiedział by beach. W końcu pojawiła się łaskawie w domu babci o 16, robiąc swoje zwyczajowe wejście smoka. Mamusia przyjechała! Wyobrażasz to
1: sobie? Ja bym, jakbym zobaczył, że podjeżdża jej samochód, ja bym w tym momencie się szybko pobiegł do korytarza, ubrał jednego buta i udawał, że ubieram drugiego, i powiedział: o super, są jakieś resztki z obiadu, ja już wychodzę, baj.
0: Albo wszyscy gasimy światła, chowacie się, udajemy, że wszyscy się już rozeszli do domu. Nie, Nie
1: trzeba je wetrzeć w twarz.
0: Okej. Okay. No ale czy wtarciem w twarz nie byłoby to, że pocałowałaby klamkę? Nie. Za mało?
1: Mhm. Musisz jej tak powiedzieć w twarz. Spóźniłaś się.
0: Pytaliśmy, czemu przyjechała spóźniona. Odpowiedziała, że przecież i tak zaczynaliśmy o 14, więc po co ten rumor? Okazało się, że moja ciocia wyjawiła moją małą tajemnicę, bo jak sama stwierdziła, nie umie kłamać. A moja mama w rozmowie przez telefon zapytała jej, o której będzie.
1: Matko z córką. Jedna z drugą na tych samych, po tych samych pieniądzach.
0: Dla mnie to też jest ciekawe, że po co robicie aferę? Przecież i tak zaczynaliście o 14. To nie zmienia faktu, że jesteś spóźniona dwie godziny.
1: Faktycznie, w tym całym natłoku informacji uciekła mi ważna informacja. I byłaś spóźniona i jakby już wiedziałaś z góry, że ojej, spóźniłam się, so what?
0: Zbliżała się 17, więc zaczęłam zbierać się do wyjścia. Ale wtedy moja mama zaczęła marudzić, że przecież dopiero co przyszła i chciałaby spędzić z córką trochę więcej czasu. W końcu to moje urodziny. Powiedziałam jej, że trzeba było przyjechać na czas i że moje życie nie kręci się tylko wokół niej. Yeah, dobrze. Ach, dobrze, jej z nią. Zrobiła się z tego wielka awantura, a mama odwróciła kota ogonem i zaczęła mi wypominać, że chciałam ją okłamać i że jej spóźnienie było niby lekcją dla mnie, bym tego nigdy więcej nie robiła. Co za buła! Wyszłam. Miałam dosyć jej głupich wymówek, ale teraz rodzina na mnie naciska, że powinnam się z nią pogodzić i przeprosić, bo przecież wiem jaka jest moja mama. Czy to ja jestem dupką?
1: Uwielbiam zawsze, jak osoby trzecie wtrącają się do naszej sytuacji między osobą A a nami i mówią, nie no, weź, wiesz, jaki on, ona, oni są, weź, o, odpuść, pogódź się. A dlaczego nie suszą głowy matce i nie mówią, weź, zacznij się zachowywać jak człowiek, albo na przykład weź, zadzwoń, przeproś, bądź człowiekiem. Tylko tutaj jest takie, matka w ogóle odstawiła diwę, jak zawsze, po czym wjeżdża jeszcze i jeszcze nam, czy znaczy nam, naszej bohaterce. Z, robi wyrzuty i robi poczucie winy.
0: Właśnie takie podejście rodziny prowadzi do tego, że nic się nie zmienia, bo wszyscy tak. wychodzą z założenia o, ona t- już taka jest, nic się nie zmieni, oj przestań, przecież wiesz jaka jest twoja mama. No właśnie, przez to, że wszyscy jej pobłażają, to ona się nie uczy. Gdyby przyjechała spóźniona pierwszy, drugi, trzeci raz i pocałowałaby klamkę, bo ktoś by stwierdził, jesteś spóźniona dłużej niż 30 minut ja wychodzę, to może by zaczęła traktować czas poważnie. A tak to wszyscy, oj, no to jest standard u niej.
1: No to trzeba zmienić. Albo jej nie zapraszać.
0: Tak. Albo zróbcie taką akcję, że zaproście ją i niech nikt nie przyjdzie albo niech wszyscy przyjdą spóźnieni. Że ona przyjdzie spóźniona, myśląc, że zrobi wejście smoka, a tak naprawdę to ona będzie pierwsza i wszyscy będą Obstawiam, się pojawiali że tak. Po wtedy jej. zrobi
1: takie rodeo tam, że wszyscy wejdą i będzie taki, ja, co ty tu robisz? Okej, okay, rozumiem jeszcze taką osobę, która ma taki bardzo napięty grafik. Na przykład, nie wiem, jest ratownikiem medycznym. Mhm. I ma o 15 być, ale godzina 14.30 ktoś postanowił na Marszałkowskiej rozpierdzielić się samochodem. Chciałam
0: powiedzieć, kontrolerem biletów ale konduktorzy zawsze są na czas. No
1: chyba, że w polskim PKP.
0: No, ale konduktorzy są na czas. To, to pociąg prawda. się spóźnia.
1: To prawda. Niemniej jednak, jeżeli jest taka osoba, która ma taki napięty grafik i o 14.30 no ktoś niestety miał wypadek, no to musisz jechać i no, jakby masz prawo się spóźnić. Ale obstawiam, że to jest taka mamucia, która nie dobra, w dupie, poczekają na mnie, zawsze mi wybaczali. I właśnie to wybaczanie całe życie prowadzi później do takiego unormowania takich zachowań. W
0: tej historii nasza bohaterka Absolutnie nie jest dupką.
1: Dokładnie. Mama
0: jest dupką i nadaje się na... I ciocia jest dupką. Tak. Ja nie wiem, kłama.
1: Szup, się. Po prostu nie odbieraj telefonu przez tydzień. Klaudiuszku, historia dla ciebie, z którą się utożsamisz. Albo hmm. i nie. Czy jestem dupkiem, bo skasowałem Instagrama mojej dziewczyny?
0: Czemu mam się utożsamić? Nie skasowałeś mi nigdy Instagrama. Chyba, że o czymś nie wiem. A,
1: widzisz. Nerwowo sprawdza telefon. Moja dziewczyna Ewa ma 24 lata, a ja 27. Spotykamy się od 5 lat. Nie mam żadnych mediów społecznościowych, żadnego Facebooka, żadnego instagramika, żadnego twittercika, snapika. Nic. Jestem młody. Zero. Wiem, jak młodzież teraz mówi. (grym) Dobrze.
0: Dobrze. Podaj swoją nazwę na snapiku.
1: Mówi się niczek.
0: Snapiczek?
1: Nik. (grym) 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 Jestem osobą dość skrytą i ceniącą sobie prywatność. To ja, Klaudia. Ewa z kolei jest uzależniona od mediów społecznościowych, a szczególnie od Instagrama. Ma na nim ponad 800 zdjęć i ciągle siedzi z nosem w telefonie. Scroluje i ogląda nowe treści, kiedy tylko nie śpi bądź nie pracuje. Swoją drogą mamy znajomego, który ma teorię i wedle niej żyje, że jeżeli dziewczyna bądź osoba, z którą chciałbyś się spotykać, ma ponad 20 zdjęć i postów na Instagramie, to to już jest red flag. Co o tym powiesz, Klaudia?
0: Może mieć takie preferencje. Każdy może mieć Nie, swoje preferencje. Nie,
1: Powiedz, co ci ale leży. Ale
0: uważam, że to dziwne. To, to dziwne pod tym względem, że dla wielu Instagram jest jak taki, można powiedzieć, pamiętnik, dziennik i internetowy oczywiście. I to jest tak, że dlaczego mielibyśmy oceniać kogoś po ilości zdjęć?
1: Wydaje mi się, że woli uwagę swoich ponad pięciu tysięcy obserwujących, niż spędzić czas z jej własnym chłopakiem. Problem ten się nasilił. Wielokrotnie też już mi obiecywała, że ograniczy czas spędzony na Instagramie, ale nigdy do tego nie doszło. W zeszłym tygodniu korzystała z mojego laptopa, bo swojego oddała do serwisu. Zauważyłem, że nie wylogowała się z swojego maila. Wykorzystałem sytuację i użyłem opcji zapomniałem hasła, żeby zmienić hasło na jej profilu na Instagramie. Wyszukałem na Google, jak usunąć konto na Instagramie, kliknąłem w link i rozwiązałem nasz problem, kasując jej konto. A, Następnego dnia świnia.
0: Rozumiem, że możesz się zdenerwować, że twoja dziewczyna nie poświęca ci uwagi, bo za dużo spędza czasu na telefonie, cokolwiek... Ale też nie jesteś jej rodzicem. To brzmi jak jakiś głupi sposób wychowawczy. I jakby jesteście dorosłymi ludźmi, warto to rozwiązać rozmową. Jeżeli rozmowy i, nie wiem, gdzieś tam obiecywania nic nie dają, to daje jej odczuć konsekwencje w jakiś inny sposób. Ale takie taka samowolka kasowania sobie jej konta? What?
1: Następnego dnia rano obudziła się i zaczęła na mnie wrzeszczeć. Jak się zorientowała, co się stało? Darła się na mnie, krzycząc coś o tym, że skasowałem jej konto permanentnie, zamiast je tylko dezaktywować. Teraz nie chce ze mną rozmawiać, bo nie może odzyskać konta i jej 10 lat pracy poszło na marne. Wydaje mi się, że jest dziecinna i irracjonalna i robi dramę z dupy o jakąś aplikację. Czy ja jestem dupkiem?
0: Skasowałem mojej dziewczynie coś, nad czym pracowała 10 lat. Pff, jest głupia i irracjonalna i w ogóle dziecinna. Nie, to nie ja jestem winny temu.
1: Pytanie jest takie, jak, jaka była częstotliwość naszej bohaterki korzystania z tego Instagrama i jak bardzo była mu oddana, skoro doprowadziło to do tak skrajnych kroków.
0: Ale będąc adwokatem diabła, czy jest jakikolwiek, jakakolwiek sytuacja, kiedy usuwanie Całego twojego profilu, nad którym ktoś pracował, jest uzasadnione?
1: Jeżeli założymy, że jest to uzależnienie tej osoby.
0: Tak. Ja ale... wiem, że to już
1: jest takie trochę po prostu wyrwanie komuś serca z klatki piersiowej, bo nie wiem, jeżeli ktoś jest uzależniony od używek, to go zamykamy i nie pozwalamy z nich korzystać.
0: No tak, ale wtedy to są instytucje, to jest jakaś terapia, To była rodzina terapia. interweniuje, to była szybka, szybka terapia. Szybka
1: interwencja. Tak. Kliknij w link, żeby skasować. Ja, ja nie wiedziałem, że tak łatwo jest, się da skasować konto. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś proces. Weź ma- maila, zrób sobie zdjęcie smutnej buźki, że już nie korzystasz z aplikacji.
0: To odwróćmy sytuację tak. z czymś innym. No. Wyobraź sobie... Chociaż ty nie masz aż takiego problemu z graniem na konsoli.
1: Oh, wow. okay. Ale wyobraź Dziękuję. sobie, no.
0: ale masz profil tak. w grze tak. ze swoją postacią, która ma już na level, może być w Tibi. To, 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 masz tam na bity level, no. mhm. masz jakieś itemki, no. zbierałeś to latami, okay, rozwijałeś swoją postać. Że ludzie
1: na Instagramie są nasze itemki. Trochę ja tak. Ja 5800 itemków, czyś? Itemków
0: <laughs> i, i twój, albo twój level, to jest tyle, ile masz obserwujących. W każdym razie wyobraź sobie, że rozwijasz tą postać, ale ktoś stwierdza, jesteś uzależniony, ja cię ją kasuję, kiedy ty nie widzisz. Spoko?
1: Jak to tak przedstawisz?
0: Widzisz. Dobra, rozumiem, że są sytuacje, kiedy ktoś jest bardzo uzależniony i wtedy jest interwencja, wysyła się tą osobę na terapię, może właśnie kasuje się ten profil. Ale jednak, kiedy ktoś jest dorosły, czy to jest rozwiązanie, żeby pod osłoną nocy skasowałem... Bo obiecywaj, że y, nie będziesz już siedziała na Instagramie, a siedziałeś, więc ja cię ukarałem, jak dziecko, zbiłem po łapkach.
1: A jeżeli to już był taki stan taki, takiego po prostu z życia, z tym, że wasz związek już nie był w stanie dalej funkcjonować,
0: to zerwij z dziewczyną. To powiedz, że pr- okay, to wybieraj sens. Instagram albo ja. Ma to Tyle. W sumie sens. No, niech ona okay. wybiera, a nie. To Ech. było trochę despotyczne. No właśnie.
1: Odrobinkę. Tak? Ciu-ciut.
0: Wow, cieszę się, że do tego doszło, czekaj, że się czekaj. przyznałeś.
1: Do czego się przyznałem? Często coś kiedyś skasowałem?
0: Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że przyznałeś mi rację, że tak, rzeczywiście to było. Nie, bo nie, okay.
1: jakby chciałem to trochę obrócić, ale w sumie obróciłaś to przeciwko mnie, więc Aha. w sumie jestem niezadowolony i chcę zakończyć ten podcast, bo jego przebieg mi się już nie podoba. <laughs>
0: Nie jest pomyśl Mateusza, koniec podcastu.
1: Dokładnie. Zamykamy, kończymy. Już nigdy nie zrobimy podcastu.
0: Moja ostatnia historia U, będzie krótka, ale, ale jest dosyć ciekawa. Okay. Bo jestem ciekawa, jak ty będziesz podchodził do tego tematu. Chociaż nie powinniśmy się chyba za bardzo wypowiadać, bo nie jesteśmy rodzicami.
1: Ale zrodziły się w naszych głowach pomysły na ten podcast?
0: Nie, bardziej okay. jest kwestia tego, że jesteśmy Polakami, więc naturalnie <głos> mamy potrzebę wypowiadania się na tematy, o których nie mamy pojęcia.
1: Tru., więc... Tak jest, <głos> dlatego tworzymy treści w internecie. Jedźmy z tym koksem. To jest to, co Polacy lubią najbardziej.
0: Czy jestem dupczynią, bo nie zakazuję mojej córce pierwszych miłości w szkole?
1: Nie zakazuję? Nie. Powiedziałbym, że nie, jeżeli są w granicach rozsądku. Ja już w przedszkolu się całowałam z dziewczynami oh! pod stołami. Ty, nie?
0: ty! Łamaczu serc!
1: Bo to nabiła małe serduszka, Ale tak, byłem giga w przedszkolu. <śm- 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 <śm-
0: Mamy wraz z mężem siedmioletnią córkę Luizę. Kilka miesięcy temu Luisa oznajmiła nam, że ma chłopaka u Łukasza.
1: Slej Luiza! Albo Łukasz! Ktokolwiek.
0: Oboje mają 7 lat, więc oczywiście nie ma tu mowy o niczym nieprzyzwoitym. Okazyjnie złapią się za ręce podczas wycieczek szkolnych, czy narysują sobie serca nawzajem w zeszycia.
1: Gdzie jest granica przyzwoitości siedmiolatków?
0: Na sercu zeszycia.
1: Nie. Łapanie się za rączki? Tak. Jest granicą, czy to już jest za daleko idące?
0: Nie, myślę, że buzi też jest ok.
1: Ale buzi w co? Czułko, policzek czy usta?
0: W usta też. Dzieci się też całują w usta. tak?
1: z kostyn roznoszą później jakieś pneumokoki i inne tego typu Na rzeczy. Bank. Dobra, a trzymanie się za ręce? To trzeba do, doprecyzować. No. Czy trzymasz się za ręce także palce między palcami? Nie, nie. Palce jak...
0: między palcami to jest dla dorosłych zanserwowane. Czy jak w
1: mitensach, w sensie w tych jednopalczastych rękawiczkach, że tak.
0: Tak, jak w jednopalczastych. To jest właśnie to, że jest różny sposób łapania się za ręce no. i jak się łączysz palcami to no. już jest intymne. To już jest intymne. Bo paluszek przed kiedy... paluszek. Dokładnie. Natomiast, kiedy łapiesz się za ręce w taki sposób, jakbyś podawał komuś sztamę, no. jest okej.
1: Okay. ok. No Czyli... patrz.
0: Wyobraź sobie teraz. Dobra, no. Uwaga. No. Wszyscy sobie wyobraźcie. Mm-hmm. Zamknijcie oczy. Zamknijcie no, że oczka. łapiecie się za ręce w ten sposób palec między palec. No. Ze swoim rodzicem.
1: Za... Nie, to dziwnie, nie, to zależy. To zależy. Bo jeżeli się łapiecie górą, to no. jest dziwnie. Ale dołem... Nadal dziwnie. Okej, okay, nieważne. Ale czyli, jeżeli chcecie wytyczyć dzieciom siedmioletnim granicę ich intymności, dajcie im takie rękawiczki, takie z jednym paluchem i to jest dla nich znak. Dalej nie możemy iść. W
0: tym tygodniu okazało się jednak, że Luiza trzymała się za ręce z innym chłopcem.
1: <śmiech> Luiza! Czy znaczy miały lepszą ciężarówkę?
0: Łukasz bardzo się na nią zezłościł jego rodzice powiedzieli nam, że nie chce iść na nasze kinder party w sobotę bo czuje się zdradzony
1: przepraszam
0: co się stało, no bo, nie bierzesz no... poważnie uczuć Łukasza? trochę,
1: to brzmi dla mnie tak atrakcyjnie nie pójdę do twojej kinder party bo trzymałaś się z krzyśiem za rączki
0: co ty powiedziałeś? Co? Atrakcyjnie zamiast abstrakcyjnie! Tak. Teraz mój mąż chce ukarać Luizę za jej zachowanie i chce, żebym przeprowadziła z nią rozmowę na temat wierności. Na początku myślałam, że żartuje, ale nie on tak na poważnie. Powiedział, że Luisa zdradziła Łukasza i jako matka powinnam dać jej przykład i z nią o tym porozmawiać. Powiedziałam mu, że chyba zwariował. Ona ma dopiero 7 lat i to są zwykłe dziecięce zabawy. Ale on uważa, że przez swoją upartość wychowam zdrajczynie i że nasza córka będzie miała problem z utrzymaniem prawdziwego związku w przyszłości. Co robić?
1: Czy ojciec z lat swoją córkę?
0: Tak to wygląda, w wieku nie? 7 lat? Kobiety mamy naprawdę <laughs> przerypane.
1: Nie wolno wam w wieku siedmiu lat łapać nikogo innego niż chłopaka, którego złapałyście po raz pierwszy za rączkę.
0: Tak, to już jest według na pewno jakiś tam Praw. wierzeń Aha. ludzi na temat tego, jak działa kobiece ciało. Aha. Jest tak, że pierwszy chłopak, z którym złapiesz się za rękę w przedszkolu... To ty już rodzisz jego dzieci. Bo
1: on zostawia swoje odciski palców. On
0: zostawia swoje DNA, przez skórę ci Ach. wchodzi i jakiego byś nie miała partnera po nim, rodzisz dzieci temu pierwszemu.
1: Nawet w Zawsze. Damn. Tak,
0: to znaczy... tak, działa, tak działa kobiece ciało, a nie wiedziałeś? to działa też tak z facetami? Mężczyźni mogą wszystko, Aha. a kobiety nie. Tak generalnie działa. Nie, się. ale
1: to jest jakby oczywiste. Tak. Ale ja się boję, że ja też coś złapałem.
0: Czy przeprowadziłbyś <skud> tą rozmowę o wierności, czy powiedziałbyś mężowi chyba cię pogrzało.
1: <grymunkro> Na pewno bym go już za rączkę nie złapał. <grymunkro> nie, czekaj, bo to jest dla mnie nadal abstrakcyjne. Nie, już nie atrakcyjne. To się stało abstrakcyjne. Mąż chce ojciec swoją... Cud- A dlaczego sam tego nie może zrobić?
0: Też nie wiem. Z drugiej strony...
1: Dlaczego staje po stronie Krzysia?
0: Niech tego nie robi. Łukasza.
1: Łuk- ja już się pomyliłem. Tyle tych chłopaków było w życiu Luis.
0: <grymunkro> <grymunkro> nie, to jest tak, że Wierność, jeżeli jesteś oczywiście w związku monogamicznym i obie strony się na to zgadzają.
1: Mówimy o siedmioletnich dzieciach w przedszkolu.
0: Wiem, właśnie chciałam powiedzieć, że wierność jest oczywiście ważna. Zdrada to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić drugiej osobie. Ale mówimy o dzieciach. Ale
1: czekaj, bo my teraz trochę deprecjonujemy emocje dzieci.
0: Ty w sumie może racja, może ten związek Luizy z Łukaszem to już jest może na to, zawsze.
1: Co jeżeli Łukasz naprawdę się wczuł? On tak powiedział, trzymajmy się za rączkę, dłużej niż 10 sekund. Wywołało to we mnie drętwienie w okolicach międzybrodawkowych. <laughs>
0: w serduszku.
1: Tak, dokładnie. I kolejnego dnia rano przychodzi do przedszkola cały w skowronkach. Znalazł jej stokrotkę na, w parku. I otwiera drzwi od przedszkola. I widzi, że ona trzyma innego za rękę. Przecież to jest złamanie tego małego serduszka do końca życia. Czy Luisa musi hmm. się Klaudia, dostosowywać, Luisa bo Łukasz sobie do... odda- wymyśli... Nie, czekaj. Luisa może oddawać serduszko każdemu. Mhm. To nie wnikam, ale niech poinformuje o zmianie warunków pierwsze Łukasza.
0: Łukaszu, zmieniam warunki naszego związku przedszkolnego.
1: Łukaszu, bo ty masz zwykłą ciężarówkę strażacką, a krzyś ma ciężarówkę strażacką na pilot.
0: Ma śmieciarkę. Dzieci kochają śmieciarki na pilot. Tru. Naprawdę. I
1: może jej przywozić, na przykład wyobraź sobie sobie takie zaloty. Jesteś Luizą, siedzisz sobie i nagle słyszysz, że coś podjeżdża do ciebie. Patrzysz na pakę tej śmieciarki, a tam cukierek z napisem, bardzo cię lubię. A widzisz. Klaudia, i wyobraź sobie teraz, że Łukasz nie może tak przez całe przedszkole puścić tego samochodzika, a Krzysiu może.
0: Z drugiej strony, czy Luiza musi stawiać niżej Łukasza tylko dlatego, że nie stać go na śmieciarkę? Na pilot?
1: Serce nie sługa.
0: Serce, podsumujmy to. Serce nie sługa. Z drugiej strony, kto w szkole czy przedszkolu nie miał takich związków, że
1: przez był pierwszą godzinę
0: był z kimś tam, po pół godziny zmieniał zdanie i był z kimś innym? Hello? Ja tak nie miałem.
1: Nie ja, miałeś tak? Nie ja byłem, ja byłem z kimś w związku przez godzinę, a później ten ktoś już nie chciał być ze mną przez godzinę. widzisz. Czyli to ja byłem Łukaszem?
0: Ty byłeś Łukaszem ze złamanym serduszkiem, przykro
1: zainwestować w tą śmieciarkę na zdalne sterowanie. Gadamy.
0: Dobra, to teraz tak serio hmm? przeprowadziłbyś tą rozmowę, czy nie?
1: Jako tata? Nie. Czy jestem dupkiem? Bo powiedziałem, że moja dziewczyna nie jest najlepsza ze wszystkich moich dziewczyn. To jest bardzo legitne pytanie, Klaudy, bo ja teraz nie wiem, jak podejść. Czy możesz mi powiedzieć. Czy mogę? Mam 26 lat i spotykam się z moją dziewczyną Weroniką, która ma 24 lata. Jesteśmy ze sobą już od 6 miesięcy. Kopela. Wszystko jest pięknie i bardzo ją kocham. Uwielbiam takie historie. Jak ktoś w pierwszym akapicie prze Wszystko jest pięknie i bardzo ją kocham, wszystko będzie zaraz wywalone do góry nogami.
0: Nie no. Wszystko jest pięknie i bardzo ją kocham, to ale tytuł był Moja dziewczyna nie jest najlepszą z moich dziewczyn.
1: zeszłej nocy leżeliśmy przytulając się po spędzeniu świetnego dnia razem i Weronika zadała pytanie czy nie jest najlepszą dziewczyną na świecie? Nie,
0: nie, nie, nie. I on w tej nie, nie, nie. Ja myślałam, że to była no. jakaś kłótnia. Że były rzucane w wazony o ścianę i wtedy on powiedział, nie jesteś najlepszą dziewczyną, jaką miałem. Ktoś tam kochał mnie bardziej.
1: Czy to znaczy, że to było wtedy bardziej uzasadnione?
0: Tak, okay. trochę, bo to były emocje i tu mógł To też sobie były emocje, pomyśleć...
1: był emocjonalny dzień, emocjonujący, emocje. Ale to emocjonalny. były
0: pozytywne emocje.
1: No właśnie i natłok tych pozytywnych emocji przyciągnął mu jeszcze więcej. Dobra, po... dobra.
0: Zadała pytanie. <śmiech>
1: tak. Odpowiedź. Tak. Zawahałem się. Źle zaczął. I odparłem po chwili, że z pewnością jest w topce. Bro. Leżysz przytulony do swojej dziewczyny, z którą próbujesz sobie ułożyć związek. Ona pyta, czy jestem najlepszą dziewczyną. Nie wahasz się, nie myślisz, nie fufasz nosem w... Ona jeszcze nie kończy zdania, odpowiadasz Tak jesteś najlepszym, co mnie spotkało
0: To jest ten moment, kiedy każemy wam kłamać Kłamcie
1: To jedyny moment, kiedy nie kłamiesz To przy pytaniu, czy jakbym była dżownicą, czy dalej byś mnie kochał Mateusz Nie wracamy do tego Oczywiście zaczęła dopytywać, co mam na myśli Wytłumaczyłem, że jest w moim osobistym Top 3 moich wszystkich dziewczyn Ale jest na dobrej drodze do objęcia Drugiego miejsca
0: Nie, nie, nie O Boże i Ale jeszcze powiedz, miejsca. że na końcu będzie jestem zdziwiony, dlaczego jest na mnie obrażona. <głos> Może?
1: Nie muszę wam chyba mówić, że rozpętała się kłótnia. No nie, stare, nie musisz. Weronika powiedziała wszystkim, swoim znajomym o tej sytuacji i teraz myślę, że jestem mega, ogromnym, wielkim dupkiem. Weronika na moją propozycję spędzenia razem weekendu odparła, że woli się spotkać z koleżankami i musi przemyśleć całą tą sytuację. Czy ma do tego prawo, Klaudia? Raczej. Że co? Że nie. Raczej, że, Raczej,
0: nie. że nie, wiadomo. <głos>
1: bo <jest> Powinna <głos> zostać no. i
0: pracować na to drugie miejsce.
1: Tak, bo to jest poddanie się, Klaudia.
0: Widać, że jej nie zależy.
1: O, i żeby dla, się I dlatego tak. nie ma. On przewidział, że jej nie będzie zależało, mm-hmm. dlatego jest na trzecim miejscu. Tak. Niech się cieszy, że tak wysoko się uplasowała. Nie rozumiem, o co ten problem. Starałem się tylko być szczery, ale najwyraźniej kłamstwo było ją bardziej uszczęśliwiło. No tak. Dobro.
0: <głos> bro, tak.
1: Czekaj, muszę zrobić teraz wstęp do tego akapitu. To jest mój ulubiony akapit całej tej historii. Zaraz będziesz wiedziała dlaczego. Wie, kto był moją najlepszą dziewczyną. Ale może nie wie, jak blisko ze sobą byliśmy. Wraz z moją byłą byliśmy kimś więcej. To było wyjątkowe, specjalne. Wydaje mi się, że mało kto doświadczył czegoś takiego, jak ja wraz z moją byłą. Ja z pewnością już (grym) niczego takiego nie doświadczę. Cicho! To dopiero połowę.
0: Dobra.
1: Niestety nie wyszło nam. I wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mm-hmm, na pewno wspólnie.
0: Na pewno.
1: Ale nigdy nie zapomnę tego, co było między. Tego, co było między nami, tak jak ja stał dziewczyną, z którą byłam przez godzinę.
0: <grym> Ta z przedszkola
1: Wydaje mi się, że kłamstwo, że nie jest najlepszą dziewczyną na świecie, byłoby oznaką braku szacunku dla niej, dla mnie i dla naszego związku.
0: Bardzo. Tak.
1: Więc czy jestem dupkiem, bo chciałem być szczery z moją obecną dziewczyną, ponieważ moja była dziewczyna prawdopodobnie czuje dalej to samo, co ja i nie chcę kłamać, bo Wszechświat to czuje. To by wróciło do mnie z podwójną energią. Bro. Bro.
0: Nachyl się. Chodź. Ta, ta, no, Chodź. Bliżej. Bro, bro, bro. No, bro. Co? co no? Po prostu po nic było. Ale, ale... Co jeżeli była, nie chce być ze mną? To znaczy, że nie jesteś jeszcze gotowy na związek, jeżeli dalej o
1: niej tak myślisz i nie powinieneś komuś zawracać głowę. Ale Klaudia, bo ty tego nie rozumiesz, bo to było idealne, ale razem podjęliśmy decyzję o rozstaniu się. Na pewno razem. <grym> na pewno to nie ona z tobą zerwała, bo jesteś gripem. Na pewno nie. To nie tak było, Klaudia, <grym> bo ona powiedziała, że nie chce być ze mną. a ja powiedziałem, no ja też nie chcę być ze mną. <grym> to robi się personal.
0: <grym> Takie małe ASMR dla was.
1: Klaudia, nie, co się no wydarzyło? Masakra. Jak do tego doszło?
0: Nie wiem. Jest. To jest znowu moment. Kłamcie. W mhm. takich sytuacjach po prostu skłamcie.
1: Ale, ale czekaj, bo ja A mam. Bo wiesz co nie? No.
0: Lepiej nie kłamcie. No. Bo dzięki Twojej szczerości Twoja dziewczyna wie, że jesteś beznadziejny i prawdopodobnie powinna sobie szukać kogoś nowego. Więc dziękuję Ci za tą racji.
1: głupotę. Niemniej jednak, ja, ja mam taką teorię. Ten związek, który jest taki wyidealizowany, to był jego pierwszy związek. W którym być może otworzył puszkę Pandory, swojego życia emocjonalnego. I on sobie teraz tak wyidealizował ten związek, że żaden już mu nie dorośnie do pięt. To jest takie pierwsza miłość, pierwsza miłość fizyczna, która została skonsumowana. Tego, że nie przebijesz.
0: Szkoda mi tej dziewczyny.
1: Mi też szkoda tej dziewczyny. Bo ona
0: nigdy w takim razie nie wejdzie Na na szczyt tej listy. Naprawdę dziwię się chłopakowi, że w ogóle byś chciał pisać tą historię i pytać się, czy czy to ja zawiniłem? Nie, skąd, stary? Ty po prostu byłeś szczery, okej? Jak mogłeś skłamać?
1: Ja chciałbym to zrozumieć, bo być może tam leży coś głębiej.
0: Nie, nie, nie Nie? rozum tego. nie
1: Dobra, ale teraz takie abstrakcyjna sytuacja. Czy jeżeli straciłaś partnera, partnerkę w jakiejś sytuacji niefortunnej, losowej, to nie było rozstanie po prostu ta osoba nagle zniknęła z waszego życia. Czy to wtedy może być tłumaczone na zasadzie ja nigdy się z tym nie pogodziłem i.
0: Ale jeżeli nigdy się z tym nie pogodziłeś, to znaczy, że nie jesteś gotowy na nowy związek. Tru. Dopóki się nie pogodzisz.
1: Ale w wieku 24 lat nie masz czasu o tym myśleć. Nie. To się rozwiąże w trakcie.
0: Dokładnie. Wszystko się... Twój związek też się rozwiąże w trakcie. Ja
1: myślę, że on już jest teraz rozwiązany. Historia o słuchaczy, którzy piszą do nas, kiedy podcast, a on właśnie trwa.
0: Hejka. Przychodzę do was z moją histerią. Od dwóch lat chodzę z moim wspaniałym chłopakiem i niedawno zaczęliśmy planować wspólne zamieszkanie.
1: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie.
0: Wahamy się czy zamieszkać u niego, czy u mnie. No więc kiedy przeglądaliśmy mieszkania, żeby zdecydować, które lepsze, to w niedzielę miała przyjechać do mnie wraz z moim chłopakiem jego mama. Znam ją bardzo dobrze i jesteśmy w bardzo przyjacielskich stosunkach. Ale jedna rzecz mnie w niej irytuje. Jest straszną pedantką. Nie to, że ja po sobie zostawiam wszędzie syf czy coś. Sprzątam co czwartek, bo wtedy zazwyczaj wasze podcasty są. Uuu, czy to znaczy od
1: dwóch tygodni jest nieposprzątane?
0: I mój poziom porządku jest dość normalny, jeżeli tak to można nazwać. Zaplanowałam, że przed jej przyjazdem, miała przyjechać późniejszym wieczorem, posprzątam wraz z waszym podcastem, który miał być przesunięty właśnie na niedzielę.
1: Ty, oh. Czyli to jest tak... O nie,
0: to nasza wina!
1: Posprzątam w niedzielę. A my wtedy w niedzielę i ona jest tak... O kurde, nie mogę sprzątać, będzie syf, tutaj leży karton z pizzy, matko z córką. A my... Oglądamy serial...
0: No ale jak już wszyscy wiemy, nasze piękno, Mati, rozchorowało się i podcastu nie
1: było. Czuję się trochę winny. No, Nie powinieneś. Jednak nie żartuję.
0: Nienawidzę sprzątać, jak nie mam czego posłuchać, a miałam straszną ochotę na waszą komedię, więc kiedy dowiedziałam się, że podcast odwołany, to stwierdziłam, że trudno. Nie posprzątam. Czuję się coraz gorzej.
1: Czekaj, bo ja teraz mam takie wrażenie, że zostaliśmy złapani w pułapkę. Chyba Że tak. to jest rand na temat tego, że nie zrobiliśmy przez tydzień podcastu, a nie historia. Ale zobaczmy.
0: Wiem, miał przyjechać gość, ale moje mieszkanie nie miało po prostu startego kurzu z i w kuchni miałam troszkę brudnych naczyń. O moim pokoju nie wspominam, ale nie zamierzałam tam wpuszczać mamy mojego chłopaka. Założyłam, że skoro długo się znamy, to mi ten jeden raz wybaczy i przeżyję, że nie mam wymaganego od niej poziomu porządku. Ale przeliczyłam się. Kiedy przyjechała i zaprosiłam ją do salono-jadalnią pracowni, to przeszła obok kuchni i zobaczyła naczynia na blacie. Kazała mi tam pójść i natychmiast je umyć, bo jak to tak mieć taki nieporządek, kiedy przyjeżdża gość i że myślała, że chociaż tyle jestem w stanie zrobić dla jej komfortu przebywania, w jak to ujęła, miejscu bez odpowiedniego porządku.
1: Dobra, okej. Okay. To jest pewien limit. Mhm. Naczynia na blacie to już za dużo. Dopóki się mieszczą w zlewie, to jest akceptowalny poziom.
0: Fajnie. W twoim mieszkaniu. W obcym mieszkaniu nie masz prawa nic powiedzieć, bo to jest czyjeś mieszkanie. Natomiast mi... ustalmy. tak.
1: Poziom czystości jest w granicach zlewu. Brudnych naczyń.
0: Dla ciebie. Dla mnie nie ma to zupełnie szczerze aż takiego znaczenia.
1: Dlatego się nie dogadujemy.
0: Niemniej jednak, mm-hmm. najbardziej mi się tutaj nie podoba, że mama kazała ci coś zrobić. True. Że to jest trochę tak, że ona przekroczyła granicę na zasadzie ja nie jestem dzieckiem. Ja jestem dorosłą kobietą i to jest moje mieszkanie. I ty możesz sobie kazać Coś zrobić swojemu dziecku, natomiast ja jestem partnerką twojego syna.
1: Ja coś czuję, że to będzie tak, że jak teraz się zaczyna od takich pierdół, to jak będzie wybór mieszkania, remont, to mama będzie głównym po prostu. głównym koniem pociągowym całej sytuacji.
0: Powiedziałam, że to moje mieszkanie i że przecież nie musi patrzeć na to, co jest w kuchni, i że jak nie może znieść widoku tych naczyń, to mogę sama z moim chłopakiem tam pójść i zrobić ten planowany przegląd, a ona niech poczeka na nas w salonie. Tak zrobiła. Kiedy byłam w kuchni z moim chłopakiem, on powiedział, że przecież wiem, jak jego mama jest na takie rzeczy wyczulona i że jak teraz umyje naczynia, to mi z tym pomoże. Zgodziłam się i trochę się rozluźniłam. Kiedy już kończyliśmy, jego mama wparowała do kuchni i bez słowa zaciągnęła mnie do mojej sypialni. Kazała mi posprzątać cały pokój na jej oczach i stwierdziła, że miała o mnie lepsze mniemanie. What, What
1: the fuck? Uciekaj z... A nie, to twoje mieszkanie. Wypnij ich, wyrzuć ich.
0: Byłam tak zła i zasmucona. Myślałam, że jestem z nią w tak bliskiej relacji, że do takich odpałów nie dojdzie, że tym razem to ja zaciągnęłam ją na klatkę schodową i wypchnęłam, mówiąc, że dopóki ona nie poukłada sobie w głowie, to nie wpuszczę jej do mojego mieszkania i zatrzasnęłam drzwi. Nice. You go, girl. Nice. Dobrze. Tak się robi. Mój chłopak nie za bardzo wiedział, co robić, ale po chwili wahania wybiegł za mamą. Oh. Byłam zła na ich oboje. Potem napisał mi, że jego mama prawdopodobnie przejawia jakieś cechy podobne do objawów mizofobii, strach przed brudem i zanieczyszczeniami. Zrozumiałam, że po prostu martwił się o swoją mamę, więc w sumie natychmiast przestałam być na niego zła. Postanowiłam zadzwonić do jego mamy i z nią to jakoś wytłumaczyć i przeprosić. W końcu nie wiedziałam o jej lęku. Jednak ona nie odbiera telefonów i napisała mi tylko esej o tym, jak to ja nie szanuję starszych, ich komfortu i w ogóle, że myślała, że stać mnie na więcej. Ale
1: jakiego ich komfortu? Ona miała tylko przyjść zobaczyć, o jest duże mieszkanie, nara.
0: Przez to zaczęłam czuć się winna, że może faktycznie nie powinnam na nią krzyczeć i że brak podcastu nie jest wymówką do niesprzątania. Więc czy jestem dupką?
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty powiedziałaś mamie, sorry, nie posprzątałam, bo nie było podcastu?
0: Dupkiem w tej historii jest Mateusz, bo śmiał zachorować. Mateusz, powinieneś być okazem zdrowia przez cały rok...
1: Mamo, przepraszam, znaczy nie moja mamo, mamo chłopaka naszej słuchaczki, słuchaczki. przepraszam, że, nie, że byłem chory, przez co nie nagraliśmy podcastu, przez co słuchaczka nie posmontała swojego mieszkania, przez co ty przyszłaś, zobaczyłaś nieumyte naczynia.
0: Tak, 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 wiemy. <grym> ja myślę, że tutaj mama pozwala sobie na za dużo. True. Zdecydowanie na za dużo i to jest tak, że ja współczuję ci tej historii pod tym względem, że to nie jest łatwe być w tej sytuacji, bo nam wszystkim zależy, żeby mieć super relacje z rodzicami naszej drugiej połówki.
1: Niemniej jednak uważam, że tutaj jest trochę rola dziecka, osoby, która robi te problemy, czyli jeżeli to jest mama chłopaka, to to jest trochę jego rola, żeby powiedzieć, mamo, przyszłaś tylko zobaczyć, czy możemy tutaj razem mieszkać, ja już się zajmę tym, że będzie porządek albo nie będzie, mi to nie przeszkadza. Z z drugiej strony jakby czy w wieku dwudziestu kilku lat trzeba przychodzić z mamą na oglądanie mieszkania? Chcesz mieszkać z tą dziewczyną, to, to mieszkaj.
0: No tutaj, jeżeli to coś zmieni, Aha. bo nasza słuchaczka napisała, ile ma lat, to A ma mam... 25 lat.
1: No to właśnie, czy w wieku 25 lat trzeba przychodzić z mamą na ogląd mieszkania?
0: Okej, okay, to też nie jest nic złego, że rodzice się angażują. Okay. Ale... Jesteście już dorosłymi ludźmi i otwieranie bez pozwolenia twojej sypialni, pokazywania ci syfu i mówienia w tej chwili masz to posprzątać, bo ja sobie nie życzę. Halo, halo, halo. Chyba coś ci się pomyliło.
1: Dlatego proszę, wyjdź za drzwi. Pytanie, czy to jest tak, że mama jest bardzo wyczulona na bałagan? Czy tam było po prostu niepościelone łóżko? Jest dla mnie no.
0: nie ma to znaczenia. Dla mnie ma. To jest jej mieszkanie, naszej słuchaczki, tak, okay. i ona jest dorosłą kobietą. Mogłaby tam, jak to mamy zazwyczaj mówią, jeszcze, jeszcze tylko nasrać na środku i nikt by nie miał prawa nic o tym powiedzieć, bo to jest jej mieszkanie. Dziękuję bardzo.
1: Okej, okay, trochę to rozumiem.
0: Jak ty rozwiązałbyś tą sytuację? Z
1: perspektywy naszej bohaterki czy bohatera, chłopaka, bohaterki?
0: A możesz powiedzieć z perspektywy chłopaka
1: z perspektywy chłopaka, powiedziałbym mamie na wstępie Mamo, proszę cię, nie rób a- dram. Wiem, w jakich warunkach mieszka moja dziewczyna. O ile są takie warunki. Albo wiem, że jej standardy nie spełniają twoich wygórowanych standardów. Powiedz tylko, czy to mieszkanie nadaje się do naszego życia, czy nie. I bym jakby postawił granicę. Natomiast tutaj mam wrażenie, że chłopak tak trochę się znalazł w takiej sytuacji i nie wiem, co powiedzieć. To jakby układasz sobie życie z dziewczyną i chcesz sobie je ułożyć, Więc też jakby stań trochę po stronie osoby, która która cię przyjmuje trochę po swój dach.
0: Tak, ja też uważam, że chyba największa tutaj, największa odpowiedzialność za załagodzenie tej sytuacji leży po stronie chłopaka.
1: Bo on jest łącznikiem między tymi dwoma osobami.
0: Tak, bo z jednej strony wątpię, żeby mama poczuła się do tego, żeby ciebie przeprosić za swoje zachowanie. Bo widzimy tutaj ewidentnie, że ona uważa się za starszą i że ona automatycznie ma rację we wszystkim w związku z tym. A z drugiej strony ty za bardzo nie masz za co przepraszać, bo po prostu postawiłaś granicę.
1: Ja i tak jestem pod wrażeniem, ponieważ klaskamy tutaj, że o, zarąbiście, wywaliłaś mamę za drzwi. I jakby moim zdaniem to było dobre posunięcie, bo jak nie chcesz kogoś w swoim mieszkaniu, to go wypraszasz. A z drugiej strony ja bym nie był w stanie tego zrobić.
0: Ja, ja bym też tak nie. siedział
1: dzichutko i tak... Mm, okay, dobrze,
0: to, no, okej, przepraszam. Więc... więc
1: szacun, asertywność plus 100. To.
0: to, co ja bym zrobiła... To może kontrowersyjnie, ale mimo wszystko napisałabym przepraszam, bo moim zdaniem wywalenie za drzwi mogło być zbyt
1: grubaśnym posunięciem,
0: posunięciem, aczkolwiek nie uważam, że było złym posunięciem. Po prostu ja osobiście bym czegoś takiego nie zrobiła. Bardziej bym chyba słownie postawiła granicę.
1: Tak. Ewentualnie. Tak. Mogłabyś poprosić mnie, ej, pogadaj ze swoją mamą, bo chyba jej się coś pomyliło.
0: Tak. Może napisałabym też sms z przeprosinami, czy nie twoja sprawa, natomiast napisałabym wszystko to, co myślę również, że nie jest moją matką, że jestem dorosłą kobietą, że to jest moje mieszkanie. Że jestem,
1: wprowadza się do mnie, a nie ona.
0: Tak. W ogóle takie teksty. Myślałam, że nie wiem, reprezentujesz sobą coś więcej, nie spodziewałam się tego po tobie. Co? Co to jest za w ogóle wpuszczanie w poczucie winy i takie wjeżdżanie na ambicje? Że teraz twoje życie powinno się kręcić wokół tego, co ona o tobie myśli.
1: Bo są ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, że inni ludzie żyją wedle innych standardów.
0: Tak, więc napisałabym swoją rację, wysłała to, niech się dzieje wola nieba. Jesteś w związku ze swoim chłopakiem, a nie z jego matką. Dokład, I tego się trzymajmy. Nie. Trzymajmy się też tego, tak. że wracamy do was już w przyszły czwartek z podcastem. Trzymajcie
1: się tego, nie wierzcie nam, ale się tego trzymajcie. <głosy>
0: A w międzyczasie wysyłajcie swoje historie na
1: parakropka I słyszymy się już niedługo później. I pamiętajcie. Bye! bye.